0: Every day is a new life to a wise man. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Pastorensöhne. Nicht nur jeder Tag ist ein neues Leben, sondern auch jede Woche. Und wir senden diesen, diesen Podcast ja jeden Montag. Daniel, du bist wie immer in einem Hand gekleidet. Ich sitze wie immer im Hoodie da. Das ist, hat sich so ein bisschen eingebürgert. Was geht bei dir?
1: <lacht> ja, dich zu sehen mit dir zu reden, ist für mich auch wie ein neues Leben. Das gibt... Neue Power. Ähm, ja, ich bin nach der Arbeit einfach zuvor gewesen, mich umzuziehen und für dich bleibe ich natürlich gerne schick äh, für,
0: für diesen Podcast. Nichts anderes, nichts anderes würde ich erwarten. Also äh, heute auch Premiere, erster Podcast, mhm. wo ich offiziell trinke. <lacht> also wo du offiziell trinkst. Ja. Dann könnt ihr ein paar Geschichten erzählen, du. Äh, na, der aufmerksame Hörer kann mal ein paar Folgen zurückhören. Na Spaß. Ähm, <lacht> <lacht> oder Hörerin. Vorhin so, so ein lustiges Meme gesehen. Ähm, also, ich bin ja jetzt kein, nicht so der große Freund von irgendwelchen Genderwitzen übrigens, aber ähm, also einer hat so Screenshot oder Screen, Wie nimmt, wenn man wenn man seinen, wenn man seinen Screen aufnimmt per Video? So Video-Recording, irgendwie Screen-Recording. Mhm. So, jetzt haben wir es. Ja. Und also nach so nach seinem Gender A, der more than two Gender. T-Shirt gesucht auf Amazon, hat eins gefunden, also schwarzes Basic-T-Shirt steht fett drauf, ah, der More than Two Genders und dann beim Checkout wurde gefragt, male oder female? <lacht> 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 well played, Sir. Well played. <lacht> äh, ja. Hat mich entertained. Aber ja, ja. jedenfalls, äh, man muss auch sagen, ist jetzt keine überraschende News, aber der erste Schluck von so einem Bier, das ist schon herrlich, oder? Das ist schon echt ja. unschlagbar.
1: Ja, wobei mir jetzt gerade noch mehr auffällt, wir haben eine wunderbare Überleitung aus der letzten Folge, wo wir aufgehört haben mit, da gibt es überhaupt toxische Männlichkeit, <lacht> 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 ja, hin zu einem binären Weltbild. Schön, so, so, so gefällt mir das. Absolut. Ja, der erste Schluck ist immer der beste und das erste Bier schmeckt auch immer am besten. Haben. Also und das, das ist
0: auch, und damit war es auch schon wieder für heute.
1: <lacht> <Spaß>.
0: <lacht> <lacht> ist auch die <lacht> also ich finde, das ist jetzt äh, für so Montags-Content äh, schon auch schon wieder genug. <lacht> äh, na, aber das ist tatsächlich auch der einzige, einzige Vorteil von Bier, also wo Bier vor Wein liegt mittlerweile bei mir. Und das ist so der erste Schluck, da kann Wein, finde ich, nicht mithalten, egal ob weiß oder rot. Ähm, also der erste Schluck, da gewinnt das Bier, ansonsten tatsächlich eher der Wein, muss man sagen.
1: Ein Freund von mir hat letztens einen hervorragenden weißen Wein äh, mitgebracht und der hat schon beim ersten Schluck schon so, so, so ein Blumenbouquet aufgemacht, äh, wo ich, also da, da muss ich sagen, der, der das war auch nicht ähm, war auch nicht von schlechten Eltern, von irgendeiner so kleineren äh, ja, Winzerei. Und das, da, also wenn ein Wein dich überrascht, dann finde ich, kann da da mithalten. Also positiv überrascht.
0: ja, weiß nicht. Also, ich bin ja ein großer Weinfan. Das hat sich bei mir so ge geswitcht. Äh, bei der Uni tatsächlich. Hm. Also, wie ich dann länger studiert habe, irgendwie war das für mich ganz komisch. Also, ich war ja äh, vorher beim Bund gewesen, so. Und äh, bei den Gebirgsägern Und da wurde ja schon sehr viel getrunken. Also, es war schon am Schluss dann sehr asozial. Und für mich war es dann auch gut, dass ich da wieder raus bin. Also, ich war ja da schon sehr anfällig dafür. Aber jedenfalls, äh, du kamst aus dieser Art von Kultur des. Ey, Jungs, was macht ihr heute Abend? So, es ist Mittwoch. Ja, keine Ahnung, wie es saufen. <lacht> was machst du? Ja, weiß nicht. Ja, ich. Und dann, ja. Von dieser Kultur mhm. kamst du raus zu, zu dieser Universitätskultur, wo man sich so chillig einen Wein am Abend reinstellt rein und so weiter. Und ja, ich habe mich da erstmal gar nicht wohl gefühlt, aber mit der Zeit, war, ja, der Mensch assimiliert sich ja da. Und äh, von dem her, da bin ich dann auch so auf den Weingeschmack gekommen. Und Bier bei mir aus sportlichen Gründen auch einfach irgendwie, keine Ahnung, nicht so attraktiv. Aber das erste Bier, das ist schon äh, wirklich, wirklich sehr, sehr gut.
1: ja Aber das hat für mich einen exklusiven Platz. Bier hat für mich einen exklusiven Platz für den Sommer. So an, an warmen Tagen, abends ein kühles Bier und dann, dann ist auch wieder gut. Also das ist so... so also ich kann mir nie, nicht vorstellen, irgendwie mir auf einer Party äh, sieben Bier reinzustellen oder so. Ja, das, jetzt auch nicht mehr, aber, aber
0: Sommer, nicht nur Sommer. Also da, ich finde sogar, ich habe, kennst du das, wenn du so irgendwas erlebst, was sich irgendwie so in dein Gedächtnis einbrennt und sich dann irgendwie so manifestiert in deinem Gehirn? Ja, kenne ich. Also, also da ist es bei mir. Ich habe da immer so, einen, ich war einmal. <lacht> Wollte ich nur fragen. Danke. <lacht> Cool, nächstes Thema. Ja. Gut, dass ich das auch mal gefragt habe. Ja. ja. <lacht> ähm, nein, ich war da damals, ich weiß, weiß gar nicht, da waren wir auf so einer Hausparty in München irgendwie. Komischerweise sind wir da nach München gefahren und das war so wirklich so ein, so ein richtiger Januar, so eine richtige Januarnacht und so richtig kalt. Und stell dir München so vor, so richtig verschneit, wo der Schnee schon so ein bisschen länger liegt und so richtig so hart wird oben. ja. Und es war richtig so minus 5 Grad oder was, so richtig schön klirrende Kälte. Klirrend, Aber ein gutes Wort. Und jedenfalls, das war auch so eine klassische Party, wo so viel irgendwie Bier getrunken wurde, so. also nicht übertrieben, das war keiner hat sich abgeschossen, so das waren alles eher so, ich war da einer der Jüngsten so mit äh, Anfang 20, aber die meisten waren so Mitte 20 bis 30 so, äh, komischerweise und es war eher so eine ruhige Geburtstagsfeier so, aber irgendwie da hat sich das eingebürgert, manche standen dann so vor dem Haus auf der Straße, manche im Haus, manche so hinter dem Haus, was also in Münchner Rheinhaus, die haben hinten so einen kleinen Garten so mhm. dran. Ja. Und es war irgendwie von der Stimmung eine sehr, sehr schöne Feier. Und deswegen, seitdem verbinde ich auch Bier immer mit Winter, komischerweise. Also mitunter auch, mhm. komischerweise. Das ist seltsam. Voll. Da
1: hatte ich auch eine, ein positives Erlebnis. Ja, wir hatten Weihnachtsfeier, das war meine erste Weihnachtsfeier äh, an meiner neuen Arbeitsstelle, äh, wo, wo ich damals angefangen habe. Es war die erste und einer bei unserem Team hat selber Bier gebraut. Aber das hatte dann, also es war hochprozentig, ich, ich will jetzt nicht lügen, und, äh, aber das war nicht so bei diesen normalen 4-5%, sondern weit, weit drüber. Und so, keine Ahnung, hat auch nur eine, eine, eine Handvoll Flaschen selber gebraut und wir sind am Fuß eines Berges aus dem Auto ausgestiegen und haben so eine Schneewanderung mit Fackeln äh, gemacht, es hat irre stark geschneit und da hat er jedem so, so ein Bier äh, mitgenommen und äh, damit verbinde ich auch was Positives, aber das war für mich das ist, war nicht so dieses klassische äh, Bier, so ein, so ein Tegernseer oder Augustiner Hell, sondern äh, wie gesagt, so ein selbstgebrautes äh, selbst und dadurch selbstgebrautes wäre wär, wär ein anderes Thema, aber äh, genau so ein selbstgebrautes und das, äh, das war auch schön, ja? äh, im Winter so das einzige hier, dass ich so mit
0: Winter äh, verbinde. Ja, klingt auch nicht normal. Also, Fackelwanderung im Winter, das klingt für mich eher nach Ku Klux Klan, <lacht> <stand> nach irgendwas <lacht> Ich habe hab mich schon gewundert, warum diese weißen Mützen. Ja, ja, auch Aber, Le ja. legendäre Szene. Oder irgendwie. welcher Film war das? Django Unchained? Ja. Äh, komplett genial. Also
1: <lacht> Aber so, so völlig, völlig, es fühlt sich so deplatziert an in diesem Film, ja. weil der Film eigentlich so ernsthaft ist, Sklaverei, zum Schluss noch eine klassische Tarantino-Blutbad-Szene und dann diese diese Szene mit den gutsklan <lacht> äh, Hüten oder Überzügen und den ausgeschnittenen Augen. Und ja, äh, fand das ich sehr, sehr, sehr. Genialer lustig, Film, auch. auf jeden
0: Fall, ein genialer Film. Ja. Jamie Foxx ist auch Sie einfach einfach krasser Typ, ja. oder?
1: Ja, äh, weiß nicht. In dem Film fand ich ihn gut, aber danach kam irgendwie nichts mehr. Es kam noch White House Down mit Channing Tatum. Ähm, aber ansonsten... Ja, oder also übrigens der Typ
0: ist mein generelles Talent. Er ist ein Comedian, Musiker, hm. äh, Filmstar, alles mögliche. Also der Typ ist einfach krass, finde ich persönlich. Hm. Cooler typ, ja.
1: Simon, weißt du, was ich mich schon äh, lange frage? Schneiden. Der Dönermann, dem du das Geld zurückbringen wolltest. Ja. Der äh, weiß noch dem den du stehen gelassen hast, der äh. auf deine auf, deine auf dein Dönergeld gewartet hat. Ähm, Treue Hörer wissen das, das ist jetzt bestimmt schon fünf, sechs Folgen her. Simon, wie ist, dieses, wie ist diese Story eigentlich zu Ende gegangen? Hat der Dönermann sein Geld bekommen? Natürlich nicht, na Spaß.
0: <lacht> <lacht> Nein, also ich, es, war, es war trotzdem extrem unbefriedigend, deswegen habe ich das auch irgendwie im Sande verlaufen lassen, diese Story, weil, also ich ging also für die, ich hole jetzt nochmal alle ab, also ich hatte mir einmal ein Düren, war das tatsächlich bestellt und der meinte dann, das geht nicht zu Bezahlen, ich habe dann gesagt, also zu per Handy so, per Apple Pay, da meinte er, ich soll es aber trotzdem mal probieren, vielleicht geht es ja, und es ging dann, der hat gesagt, ja, vielleicht geht es auch nicht, ich soll dann halt noch mal wiederkommen. Der hat das dann nicht überwiesen oder nicht von meinem Konto abgezogen, sondern wieder rückgebucht, so, also ist die Transaktion nicht zustande gekommen, und dann hatte ich das einfach vergessen, nochmal hinzugehen, so. Und als ich das dann gemerkt habe, ich dachte, okay, ich gehe am nächsten Tag jetzt hin und begleiche diese, diese Schuld, und ich habe das dann gemacht, also bin da einfach, das ist ja auch, so eine, das ist so ein dummer Zeitaufwand, oder? so Dann ja, ja. bin ich da hingetigert, als ich Zeit hatte. so Und dann, keine Ahnung, habe ich mich schon sehr so rechtschaffen gefühlt. Ja, ich gehe da jetzt hin und begleiche <lacht> meine Schuld und bin da äh, ganz mit geschwollener Brust reinmarschiert und ja. wollte dann meine Rechnung begleichen. Und dann war das total enttäuschend, weil die Leute, die da gearbeitet hatten, da war niemand da von der Belegschaft, Das waren komplett andere Leute da irgendwie, Na, krass. also andere Angestellte ja. und dann habe ich denen so meint, die haben mich immer gefragt, was ich essen will, da habe ich gesagt, nee, nee, ich bin nur zum Zahlen da und meinte <lacht> dann so, ja, das war gestern und so und dann waren die so, ah, okay, ja, dann zahl einfach den Preis und dann bin ich wieder gegangen, so. Ah, okay. Also, also war sehr unkultikulär ja. und äh, irgendwie enttäuschend. Ich meine, es war trotzdem das Richtige zu tun logischerweise, aber irgendwie mhm. was hätte ich mir... Ich meine, vielleicht habe ich auch genau das gebraucht, weißt du, was ich meine. <lacht> äh, ja. Ja. Ja, aber ja. aber es
1: ist lustig, man erwartet dann schon so, weil ich, ich hatte eine, auch, auch eine Situation, äh, mir wurde äh, was äh, abgerechnet und ich hatte noch ein Wasser, das hat sie mir gleich gegeben und die Bestellung erst später und hat dann die Bestellung erst abkassiert, so. Und äh, dann sie hat vergessen das Wasser zu, dazu dazuzurechnen. Ich so ja, ja hey ich hatte aber schon noch ein Wasser so diese 1,80 so ganz generös weißt du äh, für das äh, Wasser so noch noch mit drauf. Und dann habe ich auch gedacht dass sie sagt so, oh ja das habe ich jetzt ganz vergessen und oh danke und dann kam nur so äh, ah ja okay ja dann macht's halt zwei Euro mehr so also ja, ja. so voll so ja okay so das jetzt muss ich alles neu eintippen so nach dem Motto Krass. Ähm, ja, aber irgendwie erwartet man schon, dass man da beklatscht wird für ja, eine Selbstverständlichkeit. So. Voll. Für seine Einfach für
0: Ehrlichkeit, was sich selbstverständlich versteht, irgendwie so. Ich ja. meine, so ein Discounter ist, glaube ich, auch nochmal anders, weil die Leute einfach sich ja null mit dem Unternehmen identifizieren, so. so was juckt mich das als Kassier, wenn mhm. ich bei Aldi arbeite, so. Aber der Dönermann war ja so damals so erpicht darauf, äh, sein Cash zu kriegen, verständlicherweise, was mhm. ja er ihm auch zusteht. Und ja, deswegen, mhm. weil der ist mir ja nachgerannt, Weißt du, was ich meine? Ja, also, 100 Meter ja. oder was? Also, es war ja wirklich eine, eine kuriose Situation.
1: Ja, aber eigentlich ist er der Verlierer in der ganzen Situation. Naja, ich aber auch, ey, weil er denkt ja, jetzt ich war einfach ein Arschloch.
0: Weißt du, was ich meine? Ja. <lacht> weil ich hatte ja gesagt, ja, ich komme dann später nochmal vorbei. Später war dann halt irgendwann anders mal. Aber, ja. Ja, und er
1: musste das bestimmt auch noch selber begleichen. So diese Minus 57, die in der Kasse jetzt gefehlt haben, musste er wahrscheinlich aus seinem eigenen ja, das Geld... War, ne? es, war, es,
0: es war 14 Euro irgendwas, also das sind Inflationszeiten. Ja, weißt, ich habe jetzt ja zwei bezahlt und das ist ja absolut Stimmt. teuer geworden. So. Ja. Das naja, übrigens auch auch äh, beschämend, beschämender Moment bei mir vorhin. Ähm, kennst du das? So eine, also eine der Sachen, wenn man so ein bisschen älter wird, also älter ist ja so relativ, aber wenn man älter oder erwachsener wird, ist finde ich bei mir, dass man manchmal so merkt, dass man so auf seine eigenen Fehler so aufmerksam wird. Weißt du, was ich meine? Hm. Und dass einem das so mehr bewusst wird, wo man sich dann einfach denkt, was ist da denn eigentlich los mit mir? Und ein so ein, 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 so ein Fehler von mir, ein so ein Flaw ähm, ist mir aufgefallen und das hat mich irgendwie sehr beschämt. Ähm, ich habe vorhin meine Wäsche aufgehängt, oder besser gesagt, ich habe sie zusammengelegt. Ja? Hm. Vom Ständer abgehängt, auch wahnsinnig befriedigend, weil so du diesen, diesen ekligen Wäscheständern einfach wegstellen kannst und das wieder alles schön Voll. ist. Ja. Ähm, deswegen, also ich bin ja, ich halte ja nichts von diesem ganzen Feng-Shui-Scheiß, aber so Wäscheständer, das macht das. <lacht> <lacht> das. Das ist der Backe, ähm, Jedenfalls, ich wäre ja neulich in Ägypten gewesen, okay, und ähm, ich mir da morgens so einen Granatapfel reingezogen und dann saß ich am Tisch mit Nabels Kollegin und meinte so, ja, Simon, ja, pass übrigens auf bei den Granatapfeln sind mega gut, aber pass auf, das, du hast ein weißes T-Shirt an. Ähm, nicht, dass du dich da voll spritzt, weil ähm, ja, die gehen nicht mehr raus. Ich so, erstens, keine Sorge, ich passe schon auf und zweitens, also, als ob die nicht rausgehen. Da so. ja. Ja. Ähm, hab ich einfach gesagt, ja, sicher gehen die raus. Haben wir natürlich das komplette T-Shirt voll gesaut. Oh. Und dann ging ich noch weiter und dann kam wieder jemand anders zu mir, der so, ey, du hast dein, dein T-Shirt ist voll dreckig. Und ich so, ja, ja, ist beim Frühstück passiert, ist äh, nicht so schlimm. Und er so, oh, wo ist der Granatapfel? Und weil es hat diesen pinke, diese pinke, diese ja. pinken Flecken so. Ich so, ja, ja. Und er so, oh, das geht nicht mehr raus. Und ich so, natürlich geht das raus. Jetzt sehen wir doch nichts. <lacht> ähm, genau. Äh, und ja, ich habe diese Meinung einfach nicht akzeptiert. Turns ja. out, ich habe das T-Shirt vorhin zusammengelegt. <lacht> Komplett voller roter Flecken, Lecken, habe mich richtig geärgert, oh. dass mein Lieblings-T-Shirt war. No way. Diese, diese guten Oversize-T-Shirts, die so diesen dickeren ja. Stoff haben. Ja. Einfach geil. Ja, und ich habe mir das vorhin zusammengelegt und ich nehme dieses T-Shirt <lacht> am Ständer runter und denke so. <lacht> Simon, du Arschloch. <lacht> die gehen nicht mehr raus. Oh, ja. Ich arsch noch echt. Da habe ja, ich gedacht, das gibt es einfach nicht. Aber gut, die werden wahrscheinlich nicht mehr rausgehen, außer ich bleiche das T-Shirt. Und das ganz ehrlich, wer macht das? Hast du schon jemals ein T-Shirt von dir gebleicht? Nein. Ist kein Ding, Es oder? gibt
1: so kleine Fleckenteufel für alles Mögliche. Ähm, da habe ich ein paar von da. Und wenn es hart auf hart kommt, verwende ich sowas mal für so Kaffeeflecken und so. Ähm, aber hier von Granatapfel, keine Ahnung, ob es da was gibt habe ich auch noch nicht gegoogelt. Damit habe ich mich noch nicht voll gesaut. <lacht> Aber ja. ja. Das ja. Ähm, bringt mich zum, zum Wort der Woche. und Damit würde ich jetzt äh, reinstarten.
0: Oh, sehr früh. Aber gut. Ja.
1: Spaß. Und ähm, weil es einfach vom, 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 vom Thema super passt. Sprüche 13, 18. Wer zu Rechtweisung missachtet, endet in Armut und Schande. Wer Zurechtweisung annimmt, gewinnt Anerkennung. Sprüche 13, 18. Simon, nimmst du Zurechtweisung gerne an.
0: Ja, und damit zum nächsten Thema. <lacht> 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 ähm, ist, ich, ist ein spannendes Thema, weil also es heißt ja auch, wer Zucht missachtet, Elberfeld übersetzt, ich habe es gerade gegoogelt und er, wer Zucht missachtet, hat Armut und Schande. <lacht> ähm, ich liebe einfach Elberfeld, einfach beste Übersetzung. Ähm, ja, ist, finde ich, sehr wichtig tatsächlich. Also mir ist es immer wichtiger geworden, weil ich immer mehr merke, dass die Selbstwahrnehmung oft doch sehr ja, gefärbt ist oder sehr fehlerhaft ist. So, also man nimmt hm. ja Dinge immer aus der eigenen Perspektive wahr... und aus der eigenen Wahrnehmung. Und äh, man sagt ja auch, Perception is Reality. Also deine Wahrnehmung ist deine Realität. Und deswegen empfinde ich das als sehr bereichert, wenn man mir ab und zu mal sagt... ...Hey Simon, das war nicht so gut. Äh, das und das war falsch. Da bist du aus deiner Rolle gefallen. Das war nicht gut. Falsches Verhalten, wie auch immer... Um, weil, also ich meine, der Worst Case ist ja, dass es nicht stimmt, was die andere Person dir sagt, und selbst dann hast du nochmal über dich nachgedacht. Weißt so. du, was ich meine? Das heißt, es ist immer eigentlich gut. Um, es ist gut, sein Ego da ein bisschen auf die Seite zu tun. Ich glaube gerade, du hast vorhin das Wort toxische Männlichkeit angesprochen. Ich glaube, wir Männer äh, tendieren da vielleicht noch ein bisschen mehr dazu, dass unser Ego uns da ein bisschen im Weg steht. Wobei eigentlich, keine Ahnung, ich glaube, keine Ahnung, ob da Frauen schlechter sind oder Männer. Ich habe keine Ahnung, aber ähm, ich war selber diese Woche in der Position, dass ich einer Person ein relativ hartes Feedback geben musste und äh, vor dem Gespräch habe ich mich natürlich vorbereitet und ähm, ich habe mir dann überlegt, wie könnte ich dieses Feedback dann am besten annehmen, also wie müsste man mir das sagen, dass ich das annehmen kann, weil da waren schon harte Punkte dabei so. Ja. Ähm, ja, war dann trotzdem ein gutes Gespräch und äh, sehr produktiv und ähm, ich finde es immer cool, wenn man Feedback bekommt, auch wenn es negativ ist oder auch wenn man Feedback gibt und dann man danach trotzdem das Gefühl hat, hey, das war produktiv, das war trotzdem positiv das ist trotzdem für was besseres ähm, genau und ich denke, niemand von uns ist perfekt und wer adaptieren kann, sei es durch eigenes ähm, grübel, Nachdenken, Reflektieren, wie auch immer oder durch externes Feedback, ähm, hat ich, einen Vorteil.
1: Ja, das mit Sicherheit, ähm, das, was ja, ich hier mit Zurechtweisung vorgelesen habe äh, und du ähm, nochmal anders zucht, ähm, man kann es auch mit Ermahnung übersetzen, also es geht, geht hier tatsächlich um, um, um Zurechtweisung, ja. aber ich denke, das geht, geht, geht generell für Kritik oder gilt generell für Kritik. Ich habe so einen Tick bei Kritik. Wenn mich jemand kritisiert, dann neige ich dazu, in so eine Verteidigungshaltung zu gehen. Nicht, weil ich keine Kritik zulassen will, sondern weil ich will, dass der andere versteht, warum ich das so gemacht habe. Ja, verstehe ich vollkommen. So, ich bin in einem neuen Bereich, jetzt seit fünf, sechs Wochen, ich hatte ein Gespräch mit meinem äh, Chef diese Woche und dann sagt er mir, ja, warum machst du das so? Das äh, macht doch gar keinen Sinn, so ne? ohne dass ich das Gefühl hatte, er hat verstanden, was ich da mache und warum ich das so mache. Mhm. Und äh, dann sage ich ihm, ja, ich mache das so, weil so und so und so. Ne? Sagt er, ja, aber das ist doch umständlich. Sag ich, ja, aber ich bin gezwungen, aufgrund der Umstände, das so zu machen. Also ich bin richtig in die, in die, in die Defensive gegangen, so nach dem Motto, wenn das jetzt hier die letzten zwei Jahre keiner gepflegt hat ähm, und äh, hier, äh, das ist das eine und das andere ist, hier einfach immer Termine verschieben, So also ich, ich bin da nicht patzig geworden, aber ich bin da jetzt nicht so mit, ja, mh, und wir tauschen jetzt sachlich Argumente aus, sondern, ich meine, so, jetzt sag mal, so, ne? Hören wir doch mal zu, bevor du hier sagst, das macht keinen Sinn, so, weißt du? Ähm, um, und
0: denk, halt du es also, doch mal dein Maul. Ja. <lacht> komplett, <lacht> So <ja> komplett unpassend. <lacht> ja. So ma ma
1: ma maßlos eskalierend, ey. Ja. Ja, das also wo ich mir, wo ich mir gedacht habe, so über sowas will ich eigentlich nicht diskutieren und dann habe ich es ihm erklärt, ich habe mich nicht verstanden gefühlt und ich habe ich hab das, das schon immer so gehabt, dass, ähm, ja, mein, mein Vater hat das früher oft angemahnt, so Daniel, hör doch zu, nimm es doch mal an mhm. und ähm, das, das tue ich auch, ich habe dann noch darüber nachgedacht, auch was, was was mein Chef gesagt hat und er hat mit einem Punkt recht dass es einfacher geht. Ja, und ich mache es nicht so, wie er das machen würde, aber ich nehme nehm den Hinweis auf die Schwachstelle ähm, schon wahr und auf und äh, verbessere das danach. Aber ich mache das erst im Nachgang, im Gespräch bin ich nie so, dass ich sage, mm, ja, du hast recht, du hast recht, was ich gemacht habe, das war das war furchtbar, das war dumm. Ich mache jetzt alles so, wie du es sagst, so. sondern im, im Gespräch selber versuche ich dem, dem anderen immer meine, meine Sichtweise darzulegen, damit er versteht, aha, deswegen hast du es so gemacht. Weil das ist für mich Grundlage von einer das ist für mich irgendwie Grundlage von einer konstruktiven Kritik, weißt wenn ich mhm. den anderen nicht verstehe, warum er was gemacht hat, dann kann ich ihn nicht, äh, dann, dann finde ich ja nicht den richtigen Hebel. Dann kann ich nur die Schwachstelle
0: aufzeigen. Ja, vor allem ist es kein vernünftiges, kein vernünftiges Kritikgespräch, wenn das Ziel meiner Kritik ist, ähm, du, was du gemacht hast, ist falsch, bitte mach es jetzt so. Das ist mhm. kein Kritikgespräch, das ist, äh, das ist eine Bef ne, ja, einen Befehl erteilen. So. Mhm. Ähm, also das ist natürlich Quatsch. Und ich finde auch, man muss nicht jedes Feedback sich, sich anziehen oder sich, sich einstecken. Also diese mit der Defensivhaltung, ich glaube, das kennt, glaube ich, jeder. Das ähm, habe ich auch. Ich glaube, ich bin da über die Jahre besser geworden, ähm, weil ich mehr den Mind das Mindset bekommen habe, dass ich eigentlich von jeder Person was lernen kann grundsätzlich mal. Aber es gibt aber trotzdem Feedback, wo ich sagen muss, also ich versuche mir das immer erstmal anzuhören, was die Person mir sagt und äh, das kurz zu überlegen, okay, wo kommt denn die andere Person her? Aus welcher Sicht hat die das wahrgenommen? Ähm, bin ich im Unrecht? Ähm, ist die andere Person im Recht? Es gibt aber auch Situationen, wo Feedback nicht angebracht ist oder wo die Kritik nicht berechtigt ist, wo ich dann zum Teil auch schon gesagt habe, äh, also, also danke, dass du dir mal auf mich zugekommen bist. Ich finde es nämlich immer besser, als ähm, Dinge nicht anzusprechen. Aber in dem Fall äh, teile ich das nicht. Also finde ich nicht gut. <lacht> Genereller Satz in der Diskussion, der einfach jeden zerstört, wenn man sich das anhört. anhört und, mh, mh, mh. Nee. Das ist nicht richtig. <lacht> 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 äh, schöner Hauptsatz. Ähm, ja, genau.
1: Ich sage dann immer noch faktisch äh, dazu. Das ist faktisch nicht richtig. Äh, so. <lacht>
0: Oder auch gut, das ist, das ist unrichtig. Ja. <lacht> äh, an, ja. der, an der Stelle verweise ich immer wieder gern an das Gespräch. Es war ja vor ein paar Jahren, war der österreichische Finanzminister, glaube ich, Finanzminister, war der Blümel. Und dann wurde ihm ja ein Skandal vorgeworfen, dass sie da irgendwas gemacht hätten, keine Ahnung, im Korruptionsskandal. Und dann hat er gegenüber der Presse gesagt, ich kann Ihnen versichern, äh, nein, ich kann Ihnen sagen, dass ich ihn versichern kann, dass ich ausschließen kann, dass ich mich erinnere. <lacht> sehr guter Satz ja, ähm, ja zurück zum, zum, zur, zur Rechtweisung. Ähm, trotzdem wichtiges Thema, gerade auch, auch innerhalb natürlich des Jobs und so weiter, aber gerade auch, auch in, in der Kirche, in der Gemeinde immer auch sehr wichtig weil es da ja oft, oft auch einfach was ich so beobachte, es geht ja oft um Persönliches, so Persönlichkeiten, Persönlichkeitskonflikte und das macht es dann immer so ein bisschen unnötig, kompliziert, weil ich immer denke, gerade so in Kirche, Gemeinde ähm, ist mir Professionalität sehr wichtig. Und, und da habe ich schon meine Probleme damit, dass ich oft denke, ähm, auch wenn Leute da vielleicht in ihrem Arbeitsfeld oder was sie auch machen, sehr professionell agieren müssen, sonst wären sie nicht da, wo sie stehen, habe ich oft das Gefühl, in der, in der, in der Kirche, Gemeinde wird das oft sehr, sehr locker genommen. Und, und damit habe ich so meine Probleme ja. irgendwie. Hm. Und dann tue ich ja. mir auch das schwer, von solchen Leuten Kritik anzunehmen, wenn ich mir denke, sei doch bitte erstmal in deinem Bereich ein gutes Vorbild. So.
1: Hm. Ja, und damit, damit sprichst du äh, zwei Punkte an. Äh, für mich ist es in der in der Kirche auch anders äh, als im, im Job. Und ähm, wenn, jemand, wenn ich jemanden respektiere, kann ich viel leichter Kritik von ihm annehmen. Absolut. Das ja, hängt vielleicht auch dann ein bisschen mit der Formulierung zusammen. Ich habe ja zum Beispiel das letzte Woche auch im Podcast erzählt, dass mein neuer Chef gesagt hat, dass ich wohl etwas unterkühlt wirke, was, was arrogant wirken kann. Ich hatte jetzt diese Woche ein Feedback-Gespräch mit meinem alten Bereich, mit meinen, mit meinen Bereichsleitern in meinem alten Bereich und da hat also die, wir haben über Stärken und Schwächen gesprochen. Ich, ich habe zu einem, und das kann ich nur jedem empfehlen, ich habe zu einem Austrittsgespräch quasi eingeladen. Also ich habe nicht darauf gewartet, dass jemand kommt, sondern ich habe eingeladen und ich habe das vorbereitet, mit was ich von denen wissen will, zum Beispiel wie die die Zusammenarbeit mit mir empfunden haben, wo die Entwicklungsbedarf, wo die Entwicklungspotenzial sehen, was sie mir für zukünftige Führungsaufgaben empfehlen würden, etc. und dann auch stärken, schwächen. Und ich habe denen auch Feedback gegeben, ähm, und wir haben dann über äh, Stärken gesprochen, dann über Schwächen und dann hat einer gesagt, äh, du Daniel, du bist halt rhetorisch sehr stark und deswegen kannst du äh, Menschen argumentativ erdrücken, was bei ihnen den Eindruck erweckt, dass du arrogant bist ja, und äh, da würde ich dir einfach empfehlen, äh, dass du da einfach schaust, okay, äh, bei dem auf Menschen wirken, dass du in deiner Kommunikation da ein bisschen darauf achtest und nicht unbedingt äh, jedes Mal die Menschen argumentativ erdrückst, sondern manchmal, um das abzukürzen, auch einfach sagst, mm -hmm, spannender Punkt nehme ich mir mit. Und das war für mich kein Problem, das anzunehmen, sondern da habe ich sofort gesagt, ja, stimmt, gebe ich dir recht. Das Thema habe ich schon immer gehabt, schon als Anfang 20-Jähriger, äh, wenn ich irgendwie 50-jährige Männer argumentativ erdrückt habe, einfach aufgrund des, der, der, des Bildungsvorsprungs, äh, den ich hatte,
0: ähm, das ist so, ein, ist so ein Thema. Ja, ja voll, äh, finde ich erstmal richtig, du bist einfach ein richtiger Chef, Daniel. Also finde ich einen coolen Move, <lacht> da nochmal zu sagen, ja komm, äh, könnt ihr mir nochmal Feedback geben, lass das nochmal besprechen. Finde ich geil. finde ich äh, ziemlich smart eigentlich, habe ich so jetzt noch nicht gehört, dass man das macht. Finde ich aber ziemlich geil, äh, coole Aktion auf jeden Fall. Und ich muss auch da noch was dazu sagen, also zum Wort, also da hat sich das bei mir auch über die Jahre ein bisschen verändert. Ich finde, wenn man, also Ehre, wem Ehre gebührt, oder? Wenn einer professionell ist und in seiner Position alles richtig macht, dann wird er von oft von Leuten als arrogant bezeichnet, was ich einfach faktisch nicht richtig finde, weil Arroganz ist per Definition einfach was anderes. So. Ja, und ich finde, wenn jemand einen guten Job macht und äh, offensichtlich mehr leistet, als ich das gerade tue, dann ist das, finde ich, eine totale Opferhaltung zu sagen, hey, der ist so total arrogant. Nein, ist er nicht. Äh, der macht einfach seinen Job ordentlich und der hat vielleicht höhere Ziele als du, der setzt sich vielleicht höhere Standards als du, ähm, der hat vielleicht einen anderen Charakter als du, der gibt mehr Gas, der hat andere Ziele, deswegen ist er aber noch lange nicht arrogant. So, ähm, also ich finde es, keine Ahnung, mir wurde das ja auch häufig vorgeworfen, hier sei irgendwie arrogant oder was weiß ich. Und dann, wenn die Leute mich, und das sind immer Leute, die mich nicht kennen, lustigerweise. Ja. Und dann denke ich mir immer so, ja, weiß nicht, die Jacke ziehe ich mir irgendwie nicht an, weil ich versuche halt wirklich, jeden, mit dem ich irgendwie sozial interagieren muss, gut zu behandeln und Dinge, die ich tue, ordentlich zu machen weil ich daran glaube, es gibt ja diesen Satz um, how do you how you do one thing is how you do everything, also wie du eine Sache tust, du, machst du alle Sachen und ich glaube, da ist viel Wahres dran und um, nur weil andere Leute sich selbst andere Standards, Ziele oder sonst irgendwas setzen, heißt es das nicht, dass ich deswegen arrogant bin und ja, deswegen keine Ahnung, nehme ich mir solches Feedback oft auch einfach nicht zu Herzen, ich überlege natürlich schon, okay, wie ist meine Außenwahrnehmung, wie, wie trete ich überhaupt auf, weil Dein Leben wird extrem davon bestimmt, wie du mit deiner Außenwelt interagierst. Und ähm, da ist es sehr wichtig, irgendwann mal neutralen Blick darauf zu bekommen. Hey, wie verhalte ich mich da? Was kriege ich für Feedback von außen? Wie wirke ich auf andere? Aber ja, also das wollte ich einfach noch irgendwie gesagt haben. Ja. Also keine Ahnung, hast du da einen ähnlichen Take oder wie siehst du das?
1: Ja, ähm, gehe ich, geh ich mit. Ich glaube, dass man Arroganz manchmal als Stempel verwendet, einfach um sich selber besser zu fühlen, ja. so dass man sagt, okay, äh, der, der leistet gerade nicht nur mehr, ähm, sondern ähm, der ist arrogant, dann deswegen muss er das irgendwie hier zur Schau stellen. Äh, das stimmt, äh, ich war glaube ich auch nicht so direkt der Vorwurf, aber ich ich ja ich kann das nachvollziehen, dass wenn Menschen zu gestochen reden ähm, oder argumentativ erdrücken, das, das, die Schwäche habe ich wenn, ich, wenn ich in, in Gesprächen jemandem überlegen bin, weil ich einfach die Argumente auf meiner Seite habe und ich merke, dass er weder argumentativ noch inhaltlich noch in irgendeiner Form hier jetzt einen Beitrag leistet, sondern er will jetzt einfach gerade nur irgendwie wichtig sein oder sich nicht geschlagen geben, dann kann ich manchmal herablassend wirken. Das ist eine, ist eine Schwäche. Aber ja, das, das, das war für mich nur, 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 nur zu dem Thema ja, das, ja das mit der Arroganz, das, das nehme ich auch nicht so. Oder das, das empfinde ich ähnlich wie du. Und äh, zum Thema, ähm, ja, von manchen Menschen tut man sich leicht, sich Dinge sagen zu lassen. Du hast vorhin noch das Thema Kirche angesprochen, das ist in der Kirche anders ist, und da gebe ich dir recht. Aber für mich ist es in der Kirche noch mal viel emotionaler. Weil die Dinge, die ich in der Kirche tue, die tue ich nicht als Opportunist, sondern aus Liebe zu Gott. Und aus Liebe zu Gott will ich ihm so das Beste geben, was ich habe. Und da bin ich nochmal viel ungnädiger als im Job, so weißt.
0: Voll, vollkommen, ja. Mhm. Ähm, vollkommen. Ich gehe nochmal zwei Schritte zurück, mir hat gerade sehr gut deine passive passive Aggressivität in der Stimme gefallen, dass du meintest so weder argumentativ noch inhaltlich. <lacht> aber genauso rede ich dann auch in solchen und weißt du weißt, was uns was man da sagen muss was mir da auch sehr geholfen hat einfach ist viele Geschwister zu haben hm. ich wurde neulich also ich, äh, ich sehe das als extremen Vorteil an wenn du mit vielen Geschwistern aufwächst also ich habe vier Geschwister und solche Sachen wie streiten Streitkultur Gesprächskultur Argumentation Diskussion es ist ja auch irgendwie so ein bisschen ein, ein, ein Machtkampf immer unter Geschwistern, gerade wenn man sehr nah beieinander ist, vom Alter her, so in, ja. in jungen Jahren gerade und ich glaube schon, dass mir das sehr viel geholfen hat alles und ich habe das Gleiche, also ich glaube, ich kann mit vielen Leuten sehr gut diskutieren. Dazu kommt halt bei mir auch, dass äh, ja, ich recht breit, sage ich mal, eine breite Allgemeinbildung habe, auch nochmal durch mein Studium und so weiter und mich, weil mich vieles interessiert und deswegen, ja und ich gewinne auch gern Diskussionen, aber es ist halt nicht immer zielführend, äh, das zu gewinnen. Mir hat es auch jahrelang sehr viel Spaß gemacht. Es gibt um ein Beispiel, politische Reden sich anzuhören. Hm. Wahnsinnig gutes Beispiel ist die Debatte, als damals die Bundespräsidentschaftswahl in Österreich war und die Kandidatur war Alexander van der Bellen gegen Norbert Hofer. Also. Blau, also freiheitlich Partei, Mitte eher rechts, also doch eher rechts, ja, Also Mitte kann man das nicht mehr nennen, also rechts gegen Grün und da war ja. dann eine sehr famous Politikdebatte, man muss sich vorstellen, Alexander Van der Bellen, möge man von ihm halten, was man will, aber der war ja jahrelang Volkswirtschaftsprofessor an der Uni, glaube ich, in Wien und halt deutlich höher im akademischen Ranking angesiedelt als Norbert Hofer, der aus der Wirtschaft kam. Also der halt in einem Unternehmen gearbeitet hatte und er hat es halt mhm. geschafft, den argumentativ so fertig zu machen, dass der halt dann im öffentlichen Fernsehen gesagt hat, bei, bei diesem Duell gesagt, ja, aber Herr Van der Bellen, also, aber Sie haben doch keine Ahnung von Wirtschaft. <lacht> und er konnte nichts mehr darauf sagen, weil er ihn einfach argumentativ und äh, rhetorisch einfach in die Tasche gesteckt hat. Ja. Ähm, mit allen möglichen Tricks, die dazugehören. Und ich fand es einfach sehr spannend und da kann man sich natürlich viel mitnehmen, ich habe mich dann in der Universität auch nicht immer unbedingt sehr beliebt gemacht, weil ich ja halt doch meine Meinung sehr sehr klar gesagt habe zum Teil. Und auch wirklich viele fürchten sich ja nach, also in der Uni, für die, die da vielleicht noch bald hinkommen oder das hinter sich haben, einfach als Erinnerung, man hat ja auf diese Präsentationen. Ja, und die Präsentation endet in der Regel damit, dass man am Schluss von so einem Seminar, von der, also man hält die Präsentation, keine Ahnung, eine halbe Stunde und danach ist 15, 20 Minuten so ein Diskussionsteil, wo die Vortragenden, aber auch alle anderen Teilnehmenden ihm Fragen stellen und äh, fand ich mal ganz witzig, äh, weil, ja, äh, keine Ahnung, mir hat das immer am meisten gefallen, eigentlich von der ganzen Situation, weil es dann noch ein bisschen so spannend geworden ist. Weißt du, was, mhm. so, was was kommt? Ja, wer, wer kommt ja, jetzt noch? Ja. Und ja. Äh, das war teilweise ganz, ganz witzig so. Naja, das habe ich auch gerne gemacht und deswegen ja gerade so im, in, im kirchlichen Bereich, ähm, du hast gerade vorhin gesagt, das äh, Wort, es ist viel emotionaler für dich. Äh, mhm. Würde mich interessieren, also wie meinst du das genau? In der Arbeit
1: denke ich mir, ja, okay, gut, ich muss das jetzt nicht gewinnen, weil ob das jetzt eine 80%, eine 90% Lösung ist, ob wir jetzt äh, 0,2% mehr oder weniger gewinnen, äh, machen das, ja, who, who cares so, ne? Also das, das Leben und Leben lassen, da bin ich sehr, also bin ich gnädiger. Im, im kirchlichen Bereich äh, ist es für mich, es, es geht um Gott und es geht. Da, da um die Dinge, die wir Gott geben und da will ich ihm das Beste, was ich habe, geben, also das Potenzial, das, das da ist, ausschöpfen. Nicht, es muss nicht alles perfekt sein, sondern das Potenzial, was da ist, äh, hingeben und, oder ausschöpfen und da macht es schon einen Unterschied, ob das jetzt eine 80- oder eine 90-Prozent-Lösung ist, weil es um, um, um Gott geht, weil, weil ich das aus Liebe mache. Das mache ich ja nicht, weil mir das was bringt ja. oder weil ich dadurch 5 Euro mehr oder weniger Gewinn habe, sondern weil ich Jesus lieb habe, weil ich Gott lieb habe, will ich die Dinge tun, die er gut, gut findet, will ich mich um seine Gemeinde kümmern, um, um seine Kirche und will da, da meine Berufung leben, meine Begabungen einbringen Und da macht es dann schon einen Unterschied, ob ich jetzt sage, ja, komm 80-20, oder ob ich sage, nee, da versuche ich nach Möglichkeit, nach Zeit und Kraft auch noch ein bisschen mehr zu geben. Und wenn Leute da, da so, wenn, wenn Leute in der Arbeit sagen, ja, hey, komm, ich habe nach 80, 20 gemacht, weil ich habe hier, äh, ich bin mal acht Stunden da gesessen, ähm, dann, dann sage ich, ja, okay, ne, das, das Grund ist, ist erreicht. Aber wenn die Leute in der Gemeinde sagen, ja, komm, habt dich doch nicht so,
0: ähm, dann, dann habe ich da kein Verständnis für. Also ich glaube auch, Glaube ist auch nochmal stärker so an dein Wertesystem gekoppelt, oder? Also Arbeit mhm. ist ja auch zum gewissen Teil, es muss halt auch irgendwie Geld nach Hause fließen, so. Mhm. Ähm, aber Glaube und äh, Kirche, das ist ja nochmal stärker an das Wertesystem gekoppelt, was mir in letzter Zeit sehr gut gefallen hat, ich habe ein Buch gelesen und ähm, dem kann ich nur zustimmen, diese Aussage der hat gesagt, es ist extrem wichtig, wenn du in der leadership-Position bist, dass du wirklich weißt, was, was sind deine Trigger, es ist ja so, also ich finde es ja auch, ich hasse ja nichts mehr, wenn Leute sagen, äh, das triggert mich, was, was soll denn das bitte heißen, ist mir doch egal, ob dich das triggert, ähm, aber es ist wichtig zu wissen, ähm, was sind denn meine Trigger? Wann koche ich denn emotional hoch? Wann kann ich nicht mehr sachlich bleiben? Und das ist es klingt so einfach, aber setz dich mal hin und überleg dir das mal. Was sind denn Dinge, die ich triggern? Weil es ist sau schwer, das rauszufiltern. Ähm, also ich kenne, glaube ich, auch noch nicht alle meine Trigger, die mich, wo ich sage, okay, da verliere ich die Fassung oder da werde ich emotional, da handle ich nicht mehr rational, äh, da werde ich passiv-aggressiv oder was weiß ich, oder <lacht> wirklich aggressiv. Ähm... <lacht> <lacht> das soll vorkommen und hilft einem zum Teil sehr, also bei mir ist so ein, so ein Trigger ist zum Beispiel Respektlosigkeit hm. und da bin ich extrem allergisch, also zum Beispiel ähm, da hat mich auch da mein, mein, mein Chef, also ich habe äh, damit mit einem Chef mit mir geredet und der ist in der Geschäftsführung und ist einer meiner Chefs und dann hat er mit mir geredet und hat mich dann irgendwann angefangen, so wirklich, der hat sehr viel um die Ohren gehabt, war extrem gestresst, da hat mich dann in der Situation einfach so fast schon angeschrien, und da bin ich sofort raus und das habe ich dem auch sofort gesagt Ich gesagt, hey, sei ist, ist ja nicht böse, aber äh, ich schreibe dich auch nicht an. Weil es ist mir vollkommen egal, ähm, sowas packe ich zum Beispiel nicht, aber mittlerweile gehe ich da auch anders damit um. Äh, neulich habe ich ein Gespräch geführt mit einer Person und ich habe eine Aussage sehr respektlos gefunden. Und dann habe ich gesagt, hey Simon, da hat mir das einfach geholfen, weil ich wusste, Hey, das ist ein Trigger bei mir, hat mir das geholfen zu sagen, hey, der hat das gar nicht so gemeint gerade, glaube ich, nimm das raus und bleib auf der Sachebene. Hat mir extrem geholfen. Also ich glaube, diese die eigenen Trigger zu kennen, und die sind ja bei jedem irgendwie ein bisschen anders, extrem vorteilhaft. Äh, wenn auch, glaube ich, nicht so leicht rauszufiltern. Ich glaube, die groben schon. Aber weiß nicht, ich würde mir jetzt nicht, würd jetzt nicht sagen, ich kenne alle meine Trigger so. Hm. Weil vieles ja auch ja, extrem situationsabhängig ist.
1: Ja, ja finde ich sehr spannend. Wir haben im, im, im Fach Führungsmanagement über äh, Antreiber gesprochen. Und aus der Transaktionsanalyse äh, heraus aus dem Konzept. Und ähm, der hat, äh, der, der Dozent hat auch mal gesagt: Man wird nicht getriggert, sondern du triggerst dich. Also, das ist etwas in dir. Du bist der, äh, bei dem etwas passiert und der gerade etwas denkt. So. Und das, ich habe ich hab zwei, ich kann dir zwei Trigger auf Anhieb nennen. Der eine ist, wenn ich mich machtlos fühle. Ja, und das tue ich zum Beispiel bei dummen Menschen. Dumm ist, ist, ist <lacht> fall, fall, vielleicht der falsche Begriff.
0: sondern Also erstmal möchte ich Men sagen, ich bin nicht arrogant. Aber bei dummen Menschen. <lacht> <lacht> da hört es bei mir oh.
1: auf. <lacht> Oder oh, Arme, weißt du? Ja. So, oh.
0: <lacht> ja, Hilfe. <lacht>
1: Uh, ähm, genau, wenn, 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 wenn ich Menschen argumentativ nicht beikommen kann, es gibt so, so, so Menschen, ähm, den, den erklärst du, der, der, der Schnee ist weiß und er sagt, ja, grün, der Schnee ist grün. Nee, nee, der Schnee ist weiß aus folgenden und folgenden Gründen, ja, ja, hm, habe ich schon verstanden. Äh, Leute, übrigens, der Schnee ist grün, so. Ne? Also so, so, so Menschen gibt es, denen ja. argumentativ nicht beizukommen ist. Und in solchen äh, Situationen fühle ich mich machtlos. Und das, 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 das macht, also das, das triggert, äh, das ist ein Trigger, weil einer meiner Antreiber ist, ich muss stark sein, so. Und das widerstrebt meinem, meinem Antreiber, dass, wenn, wenn ich, wenn ich da machtlos bin, so. Das, das ist so einer, äh, ein anderer ist und ich weiß nicht, was, also bei dem Trigger zum Beispiel habe ich ganz klar verstanden, was ist Ursache, was 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 ist das oder wie trigger ich mich da oder was warum rege ich mich auf was ist das was mir da gerade so wehtut tut, da fällt es mir leichter damit umzugehen habe ich auch hab noch so einen anderen ich tue mich schwer wenn ich mich nicht nicht verstanden fühle oder missverstanden fühle äh, im schlimmsten fall absichtlich missverstanden fühle dann dann das da, das löst auch was in mir aus und ich habe noch nicht rausgefunden warum und was das ist ja aber das ja sind so Lebensthema
0: was ist wichtig ja Voll. Und vielleicht auch noch ganz kurz: Ich habe vorhin gesagt, es ist oft schwer herauszufinden, was einen triggert. Naja, weil zum Beispiel einfach vielleicht, war das ein bisschen kontextlos, um noch ein Beispiel dran zu hängen. Vielleicht warst du mal in einer Situation, die war für dich extrem unangenehm. Okay, und seitdem hast du diese, diese Situationen, die ähnlich sind, einfach gemieden, egal ob jetzt ähm, aktiv oder, un, also bewusst oder unbewusst. Und das heißt, irgendwann wirst du aber in eine ähnliche Situation kommen und da wird es genau wieder dich triggern und dann wird es hochkommen. Mhm. Und deswegen lernt man manche Sachen, glaube ich, erst so über, über die Zeit, die vergeht. Ah, gut. Voll. ja. Ähm,
1: Nochmal äh, noch ganz kurz ein Punkt zu dem, was du vorhin gesagt hast, Geschwister. Äh, das geht mir bis heute so. Ich bin, ähm, ja, bei, also ich habe, ich liebe meine Geschwister und ich bin äh, Gott sehr, sehr dankbar, dass ich vier wundervolle Geschwister habe. Ich bin Gott sehr, sehr dankbar, also. dass die ähm, wundervolle Partner haben. Und jedes Mal, wenn ich mit denen rede, gerade äh, mit mit meinen Schwagern und meinen Brüdern, die sind alle irgendwie Pastoren oder studieren gerade Theologie oder haben Theologie studiert. Und immer dann, wenn ich mit meinem äh, Managementwissen da reinkomme, fühle ich mich wieder so wie ein 18-jähriger Junge, der noch gar nichts vom Leben weiß. Und da bin ich immer, immer dankbar, dass, dass ich so bei den Großen am Tisch sitzen kann, obwohl ich äh, weiß, äh, und da einfach zuhören kann, weil ich, ich finde, dass die relevantes Wissen haben genau und das, das finde ich irgendwie, also das finde ich voll bereichernd und das macht mich auch immer, das macht mich dann auch immer wieder frei zuzuhören und zu lernen, weil ich da so meinen, meinen Platz kenne. Ja,
0: ja das ist mega witzig bei dir, weil bei mir die Situation halt ganz anders ist, so bei mir, ich war ja. immer der große Bruder so, hm. ich meine, ich habe so eine ältere Schwester so, aber die ist für mich schon die ältere Schwester so, aber generell in der Familienkonstellation sind wir zwei so die, die älteren Geschwister halt irgendwie das ist äh, total anders. Ich stell, deswegen finde ich es total interessant, dass der Mechanismus bei dir total umgekehrt ist. Ähm, mhm. Für mich jetzt als Externen, ich habe bei einer Gelegenheit einmal mal einen Großteil deiner, deiner Brüder ähm, am Tisch gehabt so. äh, fand ich alle extrem sympathisch, was auch extrem selten ist, weil normalerweise ist bei einer größeren Gruppe, gesetzt der großen Zahl, hast du immer Leute dabei, die dir nicht sympathisch sind, war da gar nicht ja. so. Ich habe mit, mit allen mal kurz geredet. So ähm, Also mega, mega coole Leute. Für mich jetzt als Externer es ist aber nicht so, dass ich sagen würde, ja, der Daniel ist da in der Hierarchie ein bisschen drunter angesiedelt, überhaupt nicht. Also für mich ist das, äh, ist, ist das auf jeden Fall auf Augenhöhe, wobei natürlich mein, äh, mein Urteil da auch äh, nicht sehr aussagekräftig ist, weil wie gesagt, es war eine, eine Gelegenheit so. Aber hm. äh, ja, Familie ist auf jeden Fall äh, mega nice, was ich auch immer witzig finde, wenn Leute sich sowas so drauf irgendwo hinschreiben: so Family First, Family First, ja. wo ich mir denke. <lacht> Ja, so äh, sicher. Ja,
1: was, was ich, was ich noch besser it. finde, ist so La Familia in so einem, ja, ja. weißt ja, das finde ich, find ich auch immer sehr gut. So, ist, ist, gut ähm,
0: ist gut Otto ja. aus Thüringen. Ja,
1: okay. <lacht> <lacht> ja, absolut. Aber nee, es, äh, du hast vollkommen recht, ich bin da auch sehr dankbar für meine Geschwister. Da ist keiner so dabei, wo man sich denkt, ja, hoffentlich kommt er dieses Weihnachten nicht, sondern das, das sind alles wundervolle Menschen. Alle super, äh, super begabt, super intelligent. Äh, das, äh, ich, ich, ja, also ich bin sehr, sehr dankbar, dass ich in der Familie groß werden durfte. Ähm, aber ja, bevor ich jetzt hier noch zu, zu viel Liebesbekundungen über meine äh, Geschwister, ähm, ja, zur, zur öffentlich mache hier. Simon, was ich noch wissen wollte, wann hast du zum letzten Mal in der Öffentlichkeit was Peinliches gemacht?
0: In der Öffentlichkeit was Peinliches gemacht. Oh, das ist eine gute Frage. Das ist eine gute Frage. Also, ich vertrete ja immer mehr die These dass wir uns wieder mehr schämen müssen in der öffentlichkeit <lacht> ähm, mehr schämen ich finde scham generell ein sehr lustiges konzept irgendwie <lacht> wann habe ich was peinliches gemacht boah was mir peinlich
1: ich, ich gebe dir mal ein beispiel ich dir ein beispiel ich, ähm, ich überlege mal ja was, was ich höre gerne laut musik im auto ich, äh, also nicht so dass das einem alles wehtut oder äh, das irgendwie auto auseinanderfällt sondern einfach so, dass es voll und laut klingt. Und das mache ich sehr gern. Und äh, ich habe äh, irgendwie eine Mixed-Playlist äh, angehört. Und dann kam ein Rap-Song. Es war Sommer. Ich hatte die Fenster offen. Und plötzlich stehe ich an der Ampel und mir wird mitten in der Stadt. Und mir wird bewusst, ich bin jetzt gerade der Asi, der mit Fenster runter... <lacht> Weißt du, ich war noch auf dem Weg zum Sport und ich hatte schon, schon mein Sport gewandert. Also ich sah jetzt auch nicht irgendwie hier super, super kultiviert aus, sondern ich war gerade einfach der Assi, der mit seinem 20 Jahre alten Auto, mit seinem 20 Jahre alten Diesel hier in der Großstadt an der Kreuzung steht und, und Rap hört. So der aber, Typ war aber, ich da aber das
0: ist. Aber weißt du, warum ich gerade auch so lange überlegen musste, Daniel? Und deswegen freut mich das ja. einfach irgendwie gerade total für dich, dass ähm, <lacht> dir das erst dann aufgefallen ist. Weil es das heißt halt irgendwie, dass du auch einfach frei bist, oder? Mhm. Also ich finde, ja. also ich war früher, und das kann ich auf jeden Fall sagen, ich war mega immer überlegen. Ey, was denken die anderen über mich? Fuck, was was ey, passt das, passt das, passt das? Und war da total irgendwie drin gefangen so. Und mittlerweile ist mir einfach meine Freundin stört das total, weil ey, mir einfach irgendwie nichts so peinlich ist. Keine Ahnung. Ja. Ähm, das ist ex also extreme Freien und das war bei mir nicht immer so. Deswegen kann ich auch jeden verstehen, der irgendwie in der Öffentlichkeit wahnsinnig unsicher ist, weil ich glaube, fast jeder mal so eine Phase irgendwie durchmacht. So, und das Coole ist, es ist nur eine Phase. So, man, das ist nicht dein Leben und äh, das geht vorbei. Deswegen habe ich jetzt leicht lang nachgedacht. Äh, das Peinlichste, was mir neulich aufgefallen ist, das war, <lacht> also, also deswegen ist, tue ich mir das schwer, irgendwie so ein eigenes ähm, äh, Ding rauszufinden. Keine Ahnung, ich habe neulich äh, für die Firma so, so ein Aftermovie gedreht, und ähm, am Anfang war mir das total unangenehm zu sagen: Hey Leute, das macht man alle Stimmung, stell dich mal bitte so hin und jetzt äh, schreien alle rum oder so und dann filmst du das, ja, und alle Leute gehen vorbei. Mhm. Ähm, weil ich finde, wenn du was machst, dann musst du das einfach ownen. 100 So, ja. gerade own it. Jedenfalls aber, was neu lustig war, ähm, ich war früher schon so der Typ, der so ein sehr koordiniertes Gym-Outfit anhatte, mhm. wenn ich ins Fitness gegangen bin. So. Und mittlerweile ist mir das einfach sowas von Scheißegal, das kann ich ja gar nicht, das kann ich gar nicht in Worte fassen. Und ähm, ich gehe auch zu dem, also zu dem kommen die auch, ich gehe halt ins Gym, wenn da niemand ist. Also ich gehe immer um sechs in der Früh so und da ist halt einfach, das sind immer die gleichen Leute da. Und neulich bin ich jetzt halt hingegangen und dann gehe ich so rauf und dann sehe ich mich zum ersten Mal so in der Umkleide und dann gehe ich rauf und sehe mal so ein den Spiegel und denke ich mir, Junge, wie es schaut, schaut irgendwie funky aus. Also, also, das ist irgendwie, keine Ahnung, bist du, jetzt da, bist du ein Meth-Süchtiger oder bist du da so eine gym rat Das ist schwierig zu unterscheiden. Ich, ich beschreibe immer mein Outfit. Ich habe so weiße Converse-Schuhe angehabt dann, ja. ähm, so, eine, so eine kennst du diese, wenn du weißt, du solltest die Jogginghose wegschmeißen, aber du hast sie ja. noch, okay, weil ab so einem gewissen Punkt verformt die sich einfach zu sehr ja. und ist dann eher so eine, so eine Couch-Jogginghose und dann irgendwann ja. ist es so eine Baustellen-Jogginghose und dann ist es so eine, jetzt schmeiß sie weg. Ja. Ähm, genau, so eine Jogginghose hatte ich an, ein bisschen zu weit, ein bisschen zu unförmig, so. Ähm. Kennst du das, wenn das Schwarz schon so ein bisschen rauswäscht? So, wenn es schon ja, so ein bisschen hellgrau wird, ja. also dunkel, dunkelgrau wird, ja. Ja, ja. Und dann hatte ich so, kennst, kennst du das Konzept Pump Cover? Konzept Pump Cover, jetzt mal für die ganzen, die das nicht, nicht familiar sind. So, jeder, der gut in Form ist, leidet darunter, dass man niemals so swole und big ist wie sein letzter Pump, okay? Und wenn ich jetzt ins Gym gehe, bei mir ist es ziemlich extrem, ich schaue ohne Pump einfach schmal aus. So. Dazu kommt noch ein bisschen Body Dysmorphia und, und alles Mögliche. Und dann denkt man jedenfalls, man hat noch nie in seinem Leben trainiert. Und jedenfalls, der Pumpcover ist auch bei Mädels ziemlich beliebt angeblich, ähm, man hat ja normal so einen Tanktop an oder irgendwas, aber man zieht erstmal so ein Hoodie drüber, dass man sich erst ein bisschen aufpumpt, bevor man das aussieht, weil dann ist der Effekt irgendwie geiler. Plus jetzt in der kalten Jahreszeit äh, sind die Gelenke irgendwie kalt und irgendwie ist es cooler zum Aufwärmen, wenn man so ein bisschen so einen Pulli an hat. Jedenfalls hatte ich da so ein Pumpcover an weil, und das war auch so ein Schlabber Pulli einfach ähm, und... <lacht> Der hat farblich einfach nicht gematcht, ja. Also, es war einfach auch, es hat einfach nicht gepasst. Dazu kam, als ich von Ägypten heimgereist bin, haben die uns vom Hotel noch so Caps geschenkt. <lacht> <lacht> und äh, ähm, ich habe die einfach mitgenommen. ja Und das ist so ein weißes Cap. Also das Logo vom Motel ist vorne fett drauf. Es ist auch dieser alte Cap-Style vom Schnitt. Also nicht ja, dieser neue, ja. der gerade in ist, sondern eher dieser alte, dieser richtige Baseball-Cap-Style. Ja,
1: ja.
0: und, und seitlich ist noch so ein Werbeschriftzug drauf. Und ich dachte einfach: Fuck it, Alter, ich hatte morgen <lacht> nichts rumliegen und habe die Cap einfach aufgezogen, weil ich keinen Bock hatte, mich um zu frisieren. Ja. Und dann habe ich so in den Spiegel geschaut und dachte mir: Ah, es, irgendwie schaut komisch aus. Das Outfit ist es nicht. Und dann so meine, meine grüne äh, Fred Perry Trainingstasche. <lacht> ja, das war mir dann kurz peinlich und dann habe ich gedacht, okay, fuck it. Und habe dann ähm, trainiert. Aber jedenfalls, dann war es ganz witzig, meine Freundin kam dann später, die kommt immer so ein bisschen später. Und dann ähm, begrüße ich sie so und dann, äh, wie geht's dir? Und sie so, gut, aber was hast du da für, was hast du für eine Cap auf? <lacht> Also ja, okay. Fair enough. Fair enough. Äh, pass auf, ich habe ich hab auch eine, eine Frage an dich vorbereitet, weil ich nämlich noch wissen wollte, Daniel. Äh, pass auf, Thema Thema Schlafposition. Okay? Ist ein Ding. Also ich kann, man kriegt ja immer diese Werbungen, wo die Leute erzählen, dass du falsch schläfst und dass du jetzt dieses Kissen brauchst, weil sonst wirst du für immer geschädigt sein. Also pass auf, folgende Frage. Schlafposition. Was ist deine Lieblings- oder Go-To-Schlafposition? Und war es die schon immer oder hat sie sich verändert?
1: meine Go-To-Schlafposition ist ganz klar die Soldatenstellung. Also gerade hinlegen, gerade Arme, gerade Beine ähm, und so, so lege ich mich hin und so versuche ich einzuschlafen und wieder aufzuwachen. Am Rücken? Äh, ja, genau. Ach, krass. Krass. Ja, ja äh, das war nicht immer bewusst so. Ich hatte aber auch Zeiten, ähm, wo ich ja also mit mit noch etwas unregelmäßigerem Schlaf, da habe ich mich äh, auf, also auf dem Bauch kann ich mich besser reinkuscheln so, Das, wenn ich wenn ich auf dem Bauch äh, liegt, dann kann ich besser so in diesen diesen cozy Bed-Mood kommen. Ähm, aber das ähm, ja das habe ich mir mir dann irgendwann auch nicht mehr als Option gelassen, sondern gesagt okay dann wenn du schlafen gehst, gehst du schlafen und dann legst du dich so hin und dann schläfst du so. Ach krass. Das, genau, das, 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 das mache ich auch. Und meine, meine Frau hat sich da adaptiert. Also die, die nutzt es jetzt so als Gegebenheit, so als, äh, als Geländeunwegsamkeiten. Der, weil, ja, genau, also ich, ich, ich bin da ähm, sehr, also recht, recht strikt. Ich schlaf so, also ich habe für mich zumindest das Gefühl, dass ich so besser auch besser schlafe und nicht so dieses hab, dass ich danach nach einer Viertelstunde nochmal aufwache und mich irgendwie halb umdrehe oder so, sondern dann, dann penne ich. Ja, da bin ich. Da bin ich ein bisschen ideenlos, aber natürlich habe ich auch Videos gesehen, wo die mir gesagt haben, äh, jeder der das nicht macht, äh, stirbt dann an, an
0: Gelenk Gelenk, grauseren äh, AIDS Tod. Genau, stirbt man dann. Ja, ja. Na, ich bin also spannend finde ich krass. Ich bewundere immer Leute, die einfach so am Rücken schlafen können. Also ich war früher absoluter Bauchschläfer. Mittlerweile ja. hat sich das eben gemorft zum Seitenschläfer, tatsächlich so stabile Seitenlage. <lacht> so. Kein Witz. Das ist bei mir so witzig, wenn ich mich in diese stabile Seitenlage lege, dauert es eine Minute oder zwei und ich bin weg. Das ist extrem schnell bei mir. Ja, ähm, yeah, nice. Übrigens, ich habe noch ähm, Headline Hero gehabt. Ähm, also, pass auf, eins ist ein Headline Hero, eins fand ich einfach nur witzig. Missouri, USA. Körperliche Züchtigung in manchen Schulen wieder eingeführt. <lacht> <lacht> Fand ich geil. Pass auf. Jetzt, ja, jetzt lese ja. ich den Text doch vor, den Subtext. In einem Bezirk im US-Bundesstaat -Bundes Missouri wurde auf Wunsch der Eltern. Die körperliche Züchtigung in Schulen wieder eingeführt. Schülerinnen dürften als äußerste Disziplinarmaßnahme ein bis drei Schläge mit einem Holzpaddel auf den Hintern bekommen. In den USA sind körperliche Bestrafungen an Schulen in 19 Bundesstaaten grundsätzlich nicht untersagt. In der gesamten EU ist körperliche Züchtigung von Kindern und Jugendlichen an Schulen verboten. Ja. Fand ich ich fand es irgendwie krass konkret. so Ein bis ja. drei Schläge mit einem Holzpaddel, mit Holzpaddel. auf den Hintern. So das, ist, so das sind deine Boundaries, aber wenn du die erfüllst so, have ja, fun, Alter. Ja. <lacht> ja. Und, und, und ja. auch der Satz auf Wunsch der Eltern fand ich gut. Ja. Also das müssen schon, glaube ich, böse Kinder sein, von dem her. Ja,
1: ja finde find ich sehr lustig. Ich habe äh, auch einen Headline Hero äh, mitgebracht. Und zwar, der, der weniger Talent hat, muss einfach mehr trainieren. So, Kruse lästert <lacht> über Kapitän, ja. Fand ich auch Was, auf wer lästert über Kapitän? Kruse. Das ist ein Fußballer. Okay, 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 okay. Hm, ja. Auch nicht schlecht. Ja, aber fand ich auch gut. gut Im ja. Hintergrund da war der dieser Max Kruse wurde aus dem Kader rausgeworfen und alles aufgrund von Undiszipliniertheiten äh, momentan äh, verletzt. Und der, der hat halt in so einem Ahnung, Streaming-Format gesagt, ja, er kommt halt so um neun hin, macht die Trainingseinheiten mit und um 13 Uhr geht er halt wieder, weil, ja, ne, dann sind die offiziellen Trainingseinheiten vorbei. Und dann hat halt ein anderer gesagt, ja, manche trainieren ja nur drei Stunden, aber ich schaue, dass ich danach, nach dem offiziellen Training meinem Körper noch was Gutes tue. So. Und <lacht> und da, 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 da konnte der nichts, der ist eh schon rausgeflogen, weiß? der hat eh schon ist schon abgemeldet, aber da konnte er dann nicht, nach, äh, kon, konnte er dann nicht äh, irgendwie da gut sein lassen, sondern ja so der der weniger Talent hat muss halt mehr trainieren so also hat ja. er nochmal ordentlich nachgetreten fand ich, fand ich sehr, sehr sehr witzig das ist cool, ja. ah. also ich habe
0: noch ich habe noch ja. was vorbereitet ähm, du kennst diese ganze Klimaklebergeschichte wir haben ja letztens die Folge ja. gehört danach benannt. finde ich ja absolut absurd aber jetzt pass auf ja. ist das ganze in Wien im Naturhistorischen Museum passiert okay das war vorher irgendwie so keine Ahnung irgendwo in Amsterdam oder was weiß ich jetzt in Wien pass auf Überschrift Klimaaktivistinnen kleben sich vor Dinosaurier-Skeletten fest. Okay, Im Naturhistorischen Museum sind so riesige Dinos ausgestellt. Ja. Ja. Und dann, also ich finde es ja einfach komplett absurd, aber das Witzigste fand ich einfach so einen extrem top gerateten Kommentar. Und oben ist eigentlich so ein Bild mit diesen ganzen Skeletten und der Top-Kommentar war drunter einfach Also ich fand die Dinosaurier-Skelette spannender. Ja. <lacht> Nailed it, Alter. Nailed ja. it. Who gives a fuck? Wenn sie da irgendwelche Linken da dran kleben. Einfach ja. herrlich.
1: Ja, ich habe auch noch einen, einen, einen mit dabei. Also heute, heute sind wir hier Headline Heroes, einen nach dem anderen. Ich habe hab auch einen dabei. Ökumene der verschiedenen Geschwindigkeiten. Um dem Auftrag der Kirche gerecht zu werden, sei es geboten, bei Fahrten im kirchlichen Kontext auf der Autobahn nicht schneller als 100 zu fahren und auf der Landstraße nicht schneller als 80. Was?
0: Die EKD, die Evangelische Kirche Deutschlands, hat das jetzt beschlossen? Nein, hör auf. Ich wollte gerade fragen, wer, wer das denn, welches Schundblatt? Die, die, die evangelische Kirche Deutschlands. Was, was ist der, also, also moralisch argumentiert, oder wie? Oder was ist da der. Ja,
1: die sagen, um dem Auftrag der Kirche für die Bewahrung der Schöpfung irgendwie gerecht zu werden, ähm, ist das, müssen die das jetzt so festlegen. Und das ist geboten. Ja, also die, die, die müssen jetzt im Rahmen von kirchlichen Fahrten das, das einhalten. Also, was? <lacht> Also ich, ja. ich, ich verstehe sowas.
0: Ich weiß, bei den Unternehmen, wenn du irgendwas einführst, okay, sei das eine Marketingmaßnahme. Egal was es ist, die erste Frage ist doch immer, okay, wie messen wir das, oder? Wie messen wir den Erfolg dieser Maßnahme? Und da muss sich doch da niemand Gedanken drüber gemacht haben. Als ob das sich jetzt irgendjemand dran hält, dann so ein, so ein Quatsch.
1: Ja, das ist aber keine Marketingmaßnahme und das ist ja das Üble, sondern die, die, die evangelische Kirche, die evangelische Kirche hat dieses Thema der Geschwindigkeitsbegrenzung als so wichtiges Thema äh, gehalten, dass die, also, dass die, keine Ahnung, dass, dass die in ihrem ähm, ja, Forum, das sie da hatten, das als Hauptthema aus der auserkoren haben und sagen, hey, wenn, wenn wir eins schaffen wollen heute, wenn wir eins schaffen wollen, dann doch als Kirche unseren Hauptauftrag nachzukommen und das ist die Geschwindigkeitsregelungen äh, der, der auf deutschen Straßen zu, zu äh, ja, zu, zu definieren für uns. Also, das ist keine Ahnung, wie wenn wir jetzt sagen würden: Ja, äh, lieber, lieber Kunde, du kannst bei uns bestellen, aber nur wenn du die CDU wählst. So, hä, äh, <lacht> was? So, ja, so also, weiß ja, ich mir, Vor
0: allem würde ich mir wahnsinnig schwer tun, das irgendwie theologisch zu argumentieren. Ja, also. Was, was, was ich auch nicht verstehe, da muss ich jetzt noch mal nochmal einen kurzen Rand einschieben: Dieses Bedürfnis von Religionsgemeinschaften, immer noch zusätzliche Regeln aufzustellen. Weißt du, was ich meine? Ja. Und das, ist ja, das ja. ist ja kein neues Konzept, das haben die ja früher auch schon gemacht, siehe Pharisäer oder, oder was ist ich, wo kommt es her? Wieso kann man nicht einfach sagen, weißt du was, ein Wert, der uns wichtig ist, ist Freiheit und das ist ein biblischer Wert und ein christlicher Wert. Und warum muss ich dann sagen, ja, da fehlt mir ein bisschen, da kann man noch eine Regel machen und da ja. fällt mir auch noch eine ein. So, das verstehe ich einfach nicht, packe ich nicht. Ich, ich, individuelle ich verstehe Individuelle Freiheit schon. Und, und individuelle Verantwortung.
1: Ja, ich verstehe schon, wenn man sagt, okay, man, man möchte in einem, in einem wichtigen Bereich, zum Beispiel äh, ist es gesetzlich geregelt, dass man nicht stehlen darf. So, finde ich gut. So, Klar, äh? finde ich, find ich gut.
0: Töten aber auch nicht gut, wollen wir nicht. Sehr gut. Ja, das genau. sind Grund also, grundlegende Regeln des Zusammenlebens. Finde ich sehr gut. Ja. <lacht> Don't get me wrong on this one. <lacht> <Ja>. <lacht> so,
1: aber, aber, aber was ich nicht verstehe, ist das Bedürfnis, in, dass, dass, dass du dich. Über, über Dinge definierst, die, die so, also warum warum muss die evangelische Kirche sich darüber definieren, wie schnell die fahren? Ha, das ist wie, wie, wie wenn ich sage, ich, ich verändere Deutschland, indem ich nur noch grünes Klopapier einkaufe. so Also, Leute, ihr dürft nur noch grünes Klopapier einkaufen. So, was, was, also, kann, verstehst du, was ich meine? So, so Regelungen. Ja, ein, 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 ein Sätzen, die gar nichts mit dem Kernzweck zu tun haben. Als ich das gelesen habe, besonders mit Ökumene der verschiedenen Geschwindigkeiten, fand ich das sehr, 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 sehr witziger äh, Titel und ich, ich habe es nicht geglaubt. Ich bin echt in, in Lachen ausgebrochen. Aber das ist so, keine Ahnung, Menschen haben, glaube ich, so eine, so, eine, so, eine, so eine seltsame Wahrnehmung. Ich bin heute zufällig Zeuge geworden wie so also Leute draußen beim Rauchen gestanden sind, so junge Leute zwischen 20 und 30. Sehr gut. Und die, die stehen draußen, draußen beim Rauchen, zwei, drei Kippen, Handy in der Hand und, und reden so, also gucken ins, ins Handy rauchen und quatschen nebenbei so ein bisschen und reden darüber, ob, ob vegane oder vegetarische Pizza jetzt besser ist. Und dann denke ich mir, hä? Also, we we weißt du, was ich meine? <lacht> äh, Die stehen draußen in der Kälte, um, um ihrer Sucht nach Zigaretten irgendwie nachzukommen, gucken alle nur, nur ins Handy, keine echte Kommunikation findet statt, aber dann, dann, dann diskutieren, ja, aber, äh, aber vegetarisch äh, schmeckt einfach besser, äh, was so, äh? und dann, also.
0: Diese Diskrepanz, ja, aber, die habe ich nicht zusammenbekommen. Voll. Und ich, was ich halt noch witziger finde, ist, dass, dass diese Diskrepanz den Leuten, die das betrifft, nicht auffällt. Also die, die hm. Evangelische Kirche macht sich durch so eine Aussage lächerlich, oder? Ich meine, das sind wir ja. also, also welcher PR-Manager würde das sagen? Hey, das ist geil. das, das ist mega. Das, das wertet eure Images richtig auf. Genauso wie neulich, was Papst Franziskus gesagt hat, katholische Kirche, wieder mal ein gutes Eigentor. Oder auch zwei, wie er sich so öffentlich ausgesprochen hat. Äh, ja, dass, äh, dass Pornografie schlecht sei und die Seele verdirbt, wo ich mir denke, ja, no shit. Die Kommentare drunter waren einfach <lacht> so auf die Art. seid ihr mal leise und kriegt mal euer Pädophilieproblem in den Griff. Weißt du, was ich meine? Mhm. so eu, eu, der, Ihr habt den einen Papst gedeckt, der da, alles, der da alles vertuschen hat lassen in, in Deutschland. So, also weißt du, was ich meine? Also dadurch macht man sich doch einfach nur lächerlich, wo ich mir denke, ja, es ist richtig, was sie sagen. so, ähm, Aber vielleicht erstmal da ein bisschen, bisschen aufarbeiten. Vielleicht, weißt du, was ich meine? Hm. Äh, mal die eigene Organisation ein bisschen kritisch hinterfragen, was, glaube glaub ich, bei der Kirche angebracht wäre. Ähm, aber gut. Ja, könnte ich wieder ja. ewig rumranten. Ja. Wir wollen jetzt die Leute nicht mehr, wir können die Leute jetzt nicht mit einem, mit einem Rant gehen lassen, Daniel, in die neue Woche. <lacht> so, die schalten jetzt aus, denken sich, nice. <lacht> jetzt ab in die Arbeit. Äh, ja. Nein, ich lese, was auf, ich, ich lese nochmal les noch die Quotes von Anfang vor. Ich glaube, das ist eine gute, gute Art zu enden. Ich habe gelesen, every day is a new life to a wise man. Ähm, und es bewegt mich momentan, weil ich glaube, wir haben momentan, ich beobachte, dass sehr viele momentan sehr viel Stress irgendwie haben. Das Wort Stress kann ich auch nicht mehr hören, so. Ähm, weil es einfach zu oft irgendwie vorkommt. Aber jeder Tag ist eine eigene Entität, ein, ein, ein eigenes Kapitel so. Und wenn du äh, genug gute Tage hintereinander reist, ähm, ist es, glaube ich, äh, erhöhst du die Chance auf ein, auf ein sehr gutes Leben. Und was mir eben auch aufgefallen ist, wir haben jetzt KW, ich denke jetzt in Kalenderwochen seit ein paar Jahren, KW 45 ist mir aufgefallen. Ähm, oder jetzt halt dann KW 46. Ähm, Finde ich irgendwie krass. Das Jahr ist doch wieder schnell rum. Und was ich auch schön finde, was absolut kein Thema mehr ist, in der Öffentlichkeit, ist die vierte Corona-Impfung. <lacht> <lacht> ich finde es sehr angenehm.
1: Ja, ja,
0: ja, ja. So, Daniel, ich habe dem nichts mehr hinzuzufügen heute. Hast du noch einen Kommentar? Jetzt habe ich da so rummonologisiert am Schluss.
1: Ja, ich finde die Quote eigentlich sehr, sehr schön, gerade... Wenn ihr Leute da draußen das, das hört, wenn ihr heute am Montag früh in die, in die Woche startet, ähm, ja, lasst uns gerne eine, eine Bewertung da, damit wir auch das Feedback kriegen. Wir haben heute gelernt, äh, wir wollen da das, das Feedback hören, um, ja. um, um, um auch besser zu werden. Lasst uns auch gerne eine Mail da an pastorensinne.gmail.com. Gerne auch mit Fragen oder so, dann werden wir die behandeln oder folgt uns auf Instagram und bleibt da mit uns in Kontakt, Pastorensöhne auch auf Instagram. Und ja, wir würden, ja, würden uns freuen, von euch zu hören. Wir haben, wir haben ein paar Hörer aus den Emiraten, der Ukraine und äh, sehr viele aus den USA. Auch ihr seid herzlich eingeladen, mit uns in Kontakt zu treten. Nice. Ähm, aber ja, an all die Leute da draußen, die jetzt gerade auf dem Weg in die Arbeit sind oder sich gerade die Zähne putzen, oder sich denken,
0: yay, Montag, ja, kommt gut in diese Woche und bis bald. Attack the Day. Und ich möchte mit einer einem Gedanken enden, den ich hatte. Ich habe mich neulich gefragt, weil ich gerade mal das Thema Corona angesprochen habe. Ich habe mich neulich gefragt, was ist denn aus diesen ganzen Schwurblern geworden? Okay, Diese Leute, die sich da total darin verloren haben. Corona ist eine Verschwörung. Es ist Bill Gates. Wir werden alle bald sterben, weil dieser mRNA-Impfstoff, wie dem auch sei, was ist aus diesen Leuten geworden? Und jetzt mein Ansatz, um jetzt diese Leute nicht zu diskriminieren ja, und sie kulturell und gesellschaftlich ihre kulturelle und gesellschaftliche Teilnahme zu berauben, weil wir sie jetzt irgendwie ausgrenzen, alle wieder ein bisschen mehr schwurbeln. Einfach weil ich das Wort gut finde. Bis nächste Woche.
1: Ciao.